0: und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Wir werden hier in dieser Folge einfach nur die Tonspur einer Videodatei einstellen. Ich habe vor einiger Zeit mit Ramon Schlembach über meine Kindheit gesprochen und hier gibt es den Podcast dazu. Viel Spaß in dieser Folge. Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Ramon, ich bin klinischer Psychologe und ich helfe jeden Tag Menschen, ihre Kindheit aufzuarbeiten oder wie man so schön sagt, ihr inneres Kind zu heilen. Und heute habe ich einen speziellen Gast dabei für dieses Format und zwar meinen Freund Mustafa. Mustafa, erstmal danke, dass du dich bereit erklärt hast. Sehr gern Mustafa hat eine unglaubliche... Kindheit. Also wirklich eine unglaubliche Kindheit. Das wird ultra spannend, sage ich euch. Und wir schauen uns mal an, können wir irgendwelche Indizien finden in seiner Kindheit, um zu gucken, was das mit seiner Gegenwart gemacht hat. Wenn ich nochmal ein, zwei Worte über dich verlieren darf. Also ich habe Mustafa vor ungefähr drei Jahren oder so haben hm. wir uns kennengelernt. Ne? Und ich habe wirklich, ich war erstaunt. Mustafa ist eine der Personen in meinem ganzen Leben, die die höchste Arbeitsethik hat, einer der höflichsten Menschen, den ich kenne. Fürsorglich, umgänglich, also motiviert ist unglaublich. Ja, Das sieht man sofort. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass er heute sehr erfolgreich ist in dem, was er tut. Einerseits hast du ja eine Allianzagentur in Schwerin ne? und du hast diverse Firmen und abgesehen davon natürlich auch noch einen ganz süßen Hund und oh. so weiter und so fort. Ne? <lacht> ähm, aber wirklich, wenn man wieder von außen drauf guckt, unter den unter den Metriken der Gesellschaft ist Mustafa unglaublich erfolgreich. Und äh, habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Einfach, um dich zu, mal zu beschreiben. Ich glaube, so, das wir, passt ganz wir gut. Wir werden ja ganz viel ja. über dich lernen noch. Ähm, und wir gehen jetzt einfach einfach gleich mal rein in die, in die Vergangenheit. Aber noch ein Hinweis, dass dieses Video, was wir für meinen YouTube-Kanal hier aufnehmen, wenn ihr das wollt, könnt ihr das gerne auch als Podcast hören. Denn wir werden genau dieses Gespräch auch auf Mustaphas, äh, Podcast veröffentlichen, der heißt Unternehmer-DNA, richtig? Genau. Und dann werden wir das einfach unten verlinken. Also, wenn euch das lieber ist, das anzuhören, könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne machen. Mein Lieber, dann lass uns doch einfach mal in deine Kindheit reinspringen. Ähm, die hat ja nicht in Deutschland gestartet. Genau. Erzähl ne? mal ein bisschen was. Sieht vielleicht der eine oder andere ich sehe ein bisschen anders <lacht> aus. Das bedeutet ja nicht viel, aber ähm, klar, ich bin groß geworden im Irak. Und ähm, wir sind dann äh, 2000 tatsächlich mit der Family in Deutschland angekommen. Das heißt, groß geworden okay. in wie Kirkuk. Wie, wie alt warst du, als ihr in Deutschland angekommen seid? Ähm, jetzt muss ich kurz hochrechnen, sieben war ich. Mit sieben, sieben bin ich angekommen mhm. in Deutschland. Und ich kann euch sagen, ich weiß ja ein bisschen was schon. Die ersten sieben Jahre waren abgefahren. Und tatsächlich auch das, was danach kommt, ist eigentlich auch total abgefahren, ja? ähm, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, erzähl mal, wie hat das begonnen? Also was waren die Umstände, mm -hmm. unter denen du geboren wurdest und deine ersten Lebensjahre verbracht hast? Ja, also wir sind als Kinder damals groß geworden, wohlbetucht. Mein Papa war damals gut angesehen und hatte gutes Geld verdient, sodass Mutti nicht arbeiten musste. Wir hatten also viele Häuser, wo wir Bedienstete haben, vom Wachmann bis hin zu Reinigungspersonal und da war eigentlich alles geklärt von wegbringen zu Kita bis hin zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo wir hingefahren wurden oder das Spielen auf dem Hof. Mhm. Also schon eigentlich, wenn man drüber redet, alles schön auf den ersten Blick. Du hast halt nichts gehabt, was dir gefehlt hat. Und wenn du du hast es jetzt so, so dezent formuliert, die waren wohl betucht, aber mhm. dein also dein Vater bzw. die Familie war schon sehr reich, oder für die für die äh, Umstände damals? Genau, ja. ja. Und ähm, wie war denn dein Alltag so? Also du warst ja offensichtlich, wenn du mit sieben nach Deutschland gekommen bist, hast du offensichtlich Schulzeit dort nicht verbracht. sondern Du warst da eher so, Kindergartenalter, wie, wie sieht es aus? Wie ist denn das Leben dann von so einem jungen Mustafa? Ja, also man muss dazu sagen, an vieles erinnerst du dich ja nicht ganz klar. Aber klar. was seit halt immer vor Augen war, war das Thema, dass immer jemand da war zum Spielen. Du hast halt immer Leute, die mit dir gespielt haben. Mhm. Wir hatten immer die besten Spielzeuge, ich hatte immer Freunde in der Nachbarschaft, die bei uns waren, mhm. weil es auch immer ein Erlebnis war bei uns, irgendwie auf dem Hof zu spielen, mit den Dingen, die damals gerade angesagt waren, dort auszuprobieren und ähm, es war halt... Das Leben war einfach unbeschwert. Du hattest keine Probleme. Unsere Familie war relativ oft da. Wir hatten ja eine Unterkunft in Kirkuk, in Bagdad, im Ausland, so dass wir viel unterwegs waren. Mhm. Und viel mehr kriegst du eigentlich nicht mit. Also was wie es da abging im Nachgang. Natürlich redest du mit deiner Mutter. Wie war es damals eigentlich? Mhm. Und sie hat dann auch immer wieder gespiegelt, dass sie ein entspanntes Leben hatte, also entspannt unter den damaligen Voraussetzungen für die Zuhörer und Zuschauer. Vielleicht nochmal äh, kulturell einmal zurück. Ich komme ja aus dem Irak, wo bestimmte äh, kulturelle Dinge einfach vorgegeben sind, und also damals waren und immer noch sind. Das bedeutet, die Rolle der Frau ist jetzt nicht die größte dort. Mhm. Das hat sich jetzt mit der Zeit auch immer wieder geändert, was natürlich sein muss. Aber zu dem damaligen Zeitpunkt war es so, dass die Frau nicht viel machen konnte. Und für meine Mutter war es damals schon echt äh, was ganz anderes, auf Konzerte zu gehen, in die Türkei zu fliegen, ähm, mit zu den Geschäftsreisen das dabei durften, zu sein. Das, sorry, das durften die Frauen früher nicht. War einfach, das war, das hat sie nicht geschickt, das okay. hat nicht gepasst. Mhm. Deswegen war es schon für uns damals schon was Exotisches, dass Mutti dort als äh, erste Frau in der Familie. Mutti ist ja die Älteste gewesen von ihren Geschwistern dort raus aus der Familie und in ein ganz anderes Leben reingetaucht ist. Und ähm, das heißt, durfte deine Mutter arbeiten oder war das eigentlich auch schon raus? Ähm, sie hat tatsächlich gearbeitet noch am Anfang, später hat sie nicht mehr gearbeitet. Es war einfach nicht notwendig. Also meine Klar. Mutter hat damals einfach gearbeitet und hat das gemacht, weil sie es machen sollte. Mhm. Und in den ersten Jahren, sagen wir mal, die ersten sechs Jahre deines Lebens, es kam ja noch deine Schwester dazu, mhm. die ist ja vier Jahre später geboren, richtig? Genau. Ja. Und ähm, wie war da die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern? Waren die viel da, waren die viel weg? Ähm, wie war das so? Ja, also meine Mutter ähm, war halt immer da. Mhm. Die war immer Hausfrau, war immer vor Ort. Wenn sie nicht mal da war, haben wir es auch kaum gemerkt, weil sonst immer jemand da war. Mhm. Mein Vater habe ich halt kaum gesehen. Der war immer unterwegs. Und wenn er dann da war, waren es Geburtstage, waren es irgendwelche Ereignisse. Ansonsten habe ich kaum Kontakt zu ihm gehabt. Und ähm, übrigens für alle, die jetzt zuhören und zuschauen, das klingt ja jetzt alles wunderschön. Ne? Warte ab, kommt gleich. <lacht> ähm, kurze Frage, Die, das hast du damals offensichtlich natürlich nicht mitbekommen. Mhm. Aber vielleicht habt ihr ja später darüber geredet. In diesen sechs Jahren, wie war die Beziehung zwischen deinen Eltern? War die gut? War die angespannt? Ja, also wenn du schon hörst, dass Papa irgendwie nie da war, kann es nicht ganz gut gewesen mhm. sein, was ja dann nachher auch dazu geführt hat, dass es nicht mehr so schön geblieben ist, wie es damals war. Dann kam ja auch noch der zweite Golfkrieg dazu, also ähm, auch nochmal äußere Einflüsse, die dazu mhm. geführt haben, dass der Druck nochmal steigt, ähm, sodass es dann ähm, dazu geführt hat, dass meine Mama sich getrennt hat von ihrem Mann. Mhm. Und das war zu der Zeit schon so next level, das konntest du nicht einfach so machen, mhm. weil es gar nicht ging. Äh, wenn also Ich weiß gar nicht, ob es aktuell immer noch so ist, aber wenn du dich scheiden lässt von deinem Mann, dann muss dein Mann bestätigen, dass du dich trennen darfst. Also muss dreimal Talat sagen, Talat, 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 dann bist du erst quasi frei. Krass. Vorher geht das gar nicht. Mhm. Und es war nur unter der ähm, Prämisse möglich, dass meine Mutter sagt, okay, sie geht komplett raus aus dem Land. Weil für ihn war das in der Ehre einfach nicht vertretbar, dass seine Frau ihn verlässt. Mhm. Und dann, wie auch schon angeteasert, kam der Krieg dazu und dann ging es von uns einfach raus. Mhm. Bevor wir da äh, reingehen, dass ihr dann quasi weg seid, warum hat deine Mutter sich getrennt? Also weil er immer weg war oder... Ja, also Haupttrennungsgrund für meine Mutter war einfach, dass er mehrere Frauen hatte. Das mhm. war zur damaligen Zeit ähm, einfach auch nochmal so ein Statussymbol. Wenn du erfolgreich bist, hast du mehrere Frauen. Mhm. Das, was ich jetzt im Nachgang mitbekommen habe, dass sechs, sieben Frauen waren, ähm, die auch, also ich habe ganz viele Halbgeschwister, Krass. die sich ja auch von Zeiten von Social Media immer mal wieder gemeldet haben, ja. ähm, die dann auch in verschiedenen Teilen der Welt verteilt sind und das war etwas, was meine Mutter halt sehr fertig gemacht hat. Und ähm, ich habe dann, äh, wir haben, ich habe das vorher schon mal kurz gehört, ne? Und ich habe dann nachgefragt, aber Moment mal, wenn das kulturell normal war, warum war das so ein Problem für deine Mutter? Und du sagtest, weil sie aus unterschiedlichen Kulturen kam, richtig? Genau. Also ähm, ich komme aus dem kurdischen Bereich, mütterlicherseits. Ähm, da sind die Geschichten nicht so, wie ich sie gerade erzähle, dass der Mann mehrere Frauen hat, wenn er erfolgreich ist. Das gibt es bei uns so nicht. Mhm. Bei den Arabern ist das normal was ganz anderes. Mhm. Da ist es völlig normal. Und deswegen war das für deine Mutter auch so konfrontativ, dass sie gesagt ja, hat, ja, ich will das nicht. Und sie wusste das am Anfang auch nicht, richtig? Oder überhaupt, wusste die nein, das? nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das wusste sie nicht. Und es war ja schon damals, dass eine kurdische Frau, einen arabischen Mann kennenlernt, war schon so Tabuthema hoch 10. Mhm. Und jetzt muss sie sich auch noch eingestehen, hey, das, was ich gemacht habe, war vielleicht doch nicht richtig. Mhm. Und darum war es für sie einfach äh, klar, wenn sie weggeht, dann wirklich ganz weg mhm. und hat da wirklich mit allen Dingen gebrochen und ist dann ausgewandert mit uns. Mhm. Und diese Auswanderung, wie sah das für euch aus? Also da war ein sechsjähriger Junge oder siebenjähriger ich war sechs zu dem Zeitpunkt genau und ein zweijähriges Mädchen also das ist ja ich habe ja gerade einen vierjährigen Sohn und eine anderthalbjährige Tochter mit denen irgendwie durch die Welt zu reisen da hätte ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf also es sei denn es ist mit dem Flugzeug und es ist nett ja genau das hätte ich dir also das hätte dir jemals, jeder dazu unterschrieben und ähm, also die Geschichte das ist schon echt so Krass, ähm, da mal drüber nachzudenken. Und ich musste das wirklich auch mal runterschreiben, mhm. bildlich aufzeichnen oder irgendwann verdrängst du das. Mhm. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was haben wir da ein Jahr lang gemacht, als wir unterwegs waren. Weil ein Jahr haben wir gebraucht, bis nach Deutschland zu kommen. Und Ziel war eigentlich Großbritannien. Ja, habt ihr das gerade gehört? Wenn wir normalerweise zwischen zwei Ländern hinfliegen, sind wir in acht Stunden da oder in zehn <lacht> oder in zwölf. Und ihr wart ein Jahr unterwegs mit einem zwei Also das Zweijährige war irgendwann drei. Und der Sechsjährige war irgendwann sieben. Das, das ist ja Wahnsinn. Also, was ist da, wie sah diese Reise aus, dass das so lange gedauert hat? Ja, also, du musst dir vorstellen, wenn du damals das Land verlassen hast, das war ja, wie gesagt, wir sind als politische Flüchtlinge ausgewandert. Das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da ganz aushole, aber du kannst einfach nicht offiziell einfach in dein Zielland fliegen. Das geht nicht und ähm, es gibt da Schleuser, die haben das als Geschäftsmodell, die sagen dann, okay, das kostet dich so und so viel Euro, äh, US-Dollar zu dem damaligen Zeitpunkt und dann bist du in drei Tagen am Zielort in der Theorie. In der Praxis sieht das in den meisten Fällen etwas anders aus und wenn man sich mit äh, Geflüchteten aktuell unterhält, die Geschichte ist immer das gleiche. Und das ist halt wirklich ein perverses Geschäftsmodell, weil auf dem Weg passieren ganz, ganz viele Sachen und den Schleusern ist es völlig egal, was mit dir passiert, da zählt halt einfach nur das Geld. Was hat denn der sechsjährige Mustafa gesehen? So. Also was habt ihr durchgemacht oder, oder erlebt? Was hast du gesehen? Ja, also was es fängt an, du packst deine Tasche, für dich klingt das irgendwie nach Abenteuer, es geht los, wir sind in ein paar Tagen da. Du siehst alles das, was man aus den Medien kennt. Im LKW, Fußwanderung, ähm, Übernachtungen in irgendwelchen Baracken, weil du auf das nächste Boot wartest. Ähm, nachts durch irgendwelche Wälder, wo ich dann als Kind dann auch mal versehentlich die Taschenlampe angemacht habe, was ja gar nicht ging, ähm, bis hin zu Leuten, die wirklich nicht mehr konnten und die dann äh, dort gelassen wurden. Die haben sich dann hingesetzt und wurden dort irgendwo im Wald liegen gelassen. Wahnsinn. Hast du das als Kind schon wahrgenommen, was das bedeutet? Also ich habe es auf jeden Fall wahrgenommen, aber ich glaube nicht, dass ich direkt wusste, was dann damit passiert mhm. mit den Menschen, dass die dann wirklich da sterben. Das mhm. hätte ich mir niemals gedacht. Und ähm, diese Reise, ich, ich kann das immer noch so schwer fassen, dass das ein Jahr gedauert haben soll. Also Wie viele Stationen muss man machen, damit man ein Jahr vom Irak bis nach Deutschland braucht? Ähm, und ich stelle mir vor, dass das unglaublich anstrengend für deine Mutter gewesen ist. Weil aus Kindern... Augen. Es ist ja immer so aufregend und irgendjemand kümmert sich mhm. ja immer um uns. ja Selbst wenn es anstrengend ist. Aber deine Mutter hat quasi zwei kleine Kinder gehabt, musste das alleine machen, ins Ungewisse reisen. Ähm, war die Wie war die? War die äh, hast du gesehen, dass die oft traurig war? War die irgendwie oft wütend mit euch? Hatte wenig Geduld? Oder war die, war die einfach die Gelassenheit in Person? Also Mutti, auch heute, die ist halt richtig stark. Ne? Das, ich sage auch immer wieder, meine Mutter ist ein Löwe. Die war nie schwach und Krass. vielleicht hat sie sich schwach gefühlt, aber sie wusste, dass sie für uns stark sein musste und mhm. hat immer das Beste für uns gemacht, auch später, und äh, als ich das aktiver wahrgenommen habe. Aber im Nachgang zum Beispiel, Mutti hat halt, ähm, wenn sie so ein Leibbrot Brot gekauft hat für 500 US-Dollar, hat sie das bezahlt und hat uns erst damit gefüttert, bevor sie was gegessen hat. 500 US-Dollar für ein Brot? Ja, also das ist einfach pervers. Dort wurde einfach Geld gemacht äh, mit allem, was ging. Und wenn du kein Geld mehr hattest und darum hat es ein bisschen länger gedauert bei uns, dann wurdest du liegen gelassen. Dann hieß es, ja, da kommt irgendwann die nächste Tour. Aber wer zuerst rüberging, waren die Leute, die Cash bezahlt haben und quasi ein Level up sind. Ansonsten musst du warten, bis es dann wirklich... Ich weiß nicht, in welchem Land das war, aber da waren wir in so einer äh, Barack und Mutti ging es richtig schlecht. Das haben wir dann auch gesehen und sie war richtig krank. Mhm. Ähm, und da hatten die Leute dann einfach Mitleid mit uns, vor allem die Leute, die mitgereist sind. Und die haben dann wirklich auf den Schleuser eingeredet und ganz klar gesagt, hey, ihr müsst die retten, die sterben, sonst äh, die Kinder ähm, haben nur diese Frau. Und dann sind wir halt irgendwie weitergekommen. Mhm. Wo wart ihr da? Ich weiß nicht, ob das Griechenland war, irgendwo am Wasser auf jeden mhm. Fall. Krass. Und da ging es dann wirklich einen Step weiter. Um, also auch da das Thema, warum dauert das ein Jahr? Erstmal bist du komplett abhängig von den Schleusern, von den illegalen Wegen. Und da kannst du ja nicht einfach mal so durch die Stadt gehen, dir irgendwo was kaufen. Das heißt, du musst immer irgendwie vom Schleuser ab, etwas abkaufen. Und wenn du kein Geld hast, hast du kein Geld. Dann kommst du nicht weiter, dann kriegst du kein Essen und kriegst auch kein Trinken. Mhm. Ähm, aber da war, du hast jetzt gerade schon einen Punkt gesagt, der sehr interessant war, also du hast quasi schon mit sechs erlebt oder sechs, sieben, dass wenn ich Geld habe, hab ich, kann ich wirken, ne? mhm. dann kann ich was erreichen und wenn ich es nicht habe, kann das richtig gefährlich für mich sein ja? und ähm, das wird glaube ich wenn wir später noch mal drüber, uns später nochmal darüber unterhalten, ähm, wird das wahrscheinlich nochmal wichtig werden mit Sicherheit, klar ja? Das heißt, ihr seid dann irgendwann in Deutschland angekommen, da wolltet ihr aber gar nicht hin eigentlich, ne? Richtig, ja. Also wie gesagt, das Ziel war Großbritannien. Das war damals so in den Köpfen drin, wenn du Karriere haben willst für deine Kinder, wenn du ein gutes Umfeld haben willst, dann Großbritannien. Mutti ähm, hatte einfach keine Kraft mehr in Deutschland und ähm, dann sind wir hier irgendwann sesshaft geworden waren dann in einem Asylheim auch da wieder, abseits der Gesellschaft, nur für uns, für uns Kinder, war es wieder ein Abenteuer, wo wir dann ähm, im Wald gespielt haben, wo wir uns Dinge gebaut haben und für meine Mom war das alles andere als amüsant, weil du keinen Menschenkontakt äh, hattest und nur mit Menschen unterwegs warst, die deine Sprache nicht gesprochen haben, also es waren verschiedene Sprachen, aber nichts in Deutsch, mhm. ähm, kulturell Ganz, ganz verschiedene Kulturen, wo es dann immer wieder gebrannt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, dass dort jemand irgendwie was angezündet hat, dass da jemand ähm, sauer war, weil da die Pfanne mit Schweinefleisch benutzt wurde, was für die Muslime wieder nicht ging. Es gab dann nur Stress. Was ist dann passiert? Was war die Reaktion bei solchen Scheidigkeiten? Ja, teilweise wurden Dinge angezündet. Es gab Schlägereien. Also von bis kannst du dir nicht vorstellen. Du denkst gerade, also man, man denkt sich so, ey, du bist gerade irgendwie von irgendwas geflüchtet, was gefährlich war. Und jetzt fängst du an dich zu prügeln. Also schon krass, ne? Das hast du auch wahrgenommen? ja. War deine Schwester schon so weit, dass sie Fragen gestellt hat, dass sie Dinge wahrgenommen hat? Also hast du da irgendwie vermittelt und Fragen beantwortet? Ach, also meine Schwester war ziemlich ruhig ähm, zu dem Zeitpunkt, die ist äh, wirklich aktiv geworden als wir in Deutschland waren. Aber auf dem Weg, die war, für sie war das gar nicht so präsent, glaube ja. ich. Sie war halt auch klein, süß. Jeder ja. hat sie irgendwie auf den Arm genommen. Sie wurde auf den Schultern getragen. Ähm, also da, also was bist du für ein Mensch, wenn du da irgendwie schlecht gegenüber so einem Kind bist. Mhm. Die hat das gar nicht wahrgenommen. Mhm. Die hat, ähm, die fand das, glaube ich, ziemlich interessant, war mhm. auch immer happy und hat das gar nicht mitgekriegt. Natürlich nur mal traurig, wenn Mutti irgendwie krank war oder so. Klar, klar. Mhm. Und ähm, dann bist du hier angekommen, hast die Sprache nicht gesprochen. Mhm. Ihr wart dann erst kurz zwei Nächte irgendwo in so einem Auffanglager. Ne? Und, wo, und dann ging es wohin? Dann ging es in den Norden nach... Ähm, Peschen, das, wobei, äh, warte, erst ging es nach Horst, das war dann auch wieder so eine Zwischenstation, und von Horst ging es dann nach Peschen, das ist ähm, ja, in der Nähe von Schwerin, so eine alte Kaserne. Ich kenne das gar nicht. Ne? Fahren wir mal hin, das okay. sieht Wahnsinn aus. Okay. Und wenn du dir das mal anguckst, krass. Also auch jetzt, mit mit den jetzigen Augen siehst du das und denkst du, so, wo warst du da? Und du warst in einer alten Kaserne, Irgendwo im Wald, wo du wirklich vier Kilometer erstmal fahren oder gehen musstest zu dem Zeitpunkt, bis du dann in der Unterkunft warst. Und dann warst du zu Hause. Krass. Hm. Vier Kilometer, Alter. Wir sind heute Morgen vier Kilometer zum Chaos gelaufen. Komm, und da waren wir fertig. Und dann waren wir schon halb durch. Ne? Und, und als dann vier Kinder Kilometer sind zurück. wir dort vier Kilometer zur Bushaltestelle, von da aus zur Schule, von der Schule zurück und von der Bushaltestelle wieder vier Kilometer zurück. Bei Ach, das Hing heißt, diese diese Kaserne war länger dein Zuhause. Ja, fünf Jahre. Fünf Jahre? Mhm. Warum? Ja, also hatte dann jeder so sein sein eigenes Zimmer als Familie, also war das schon schön ja. organisiert? Oder? Es war organisiert schön. Lass mal weg. <lacht> ähm, jeder hatte sein Zimmer. Es gab dann ähm, Küchen für alle, Waschräume für alle, Aufenthaltszimmer für alle und ja draußen konntest du dich halt auch frei bewegen. Gab es andere Kinder? Ja. Hast ja. du da Beziehungen aufgebaut? Ja, mein bester Freund Hüssen habe ich dort kennengelernt, mein jetziger Steuerberater. Krass. Ähm, und das ist halt eine Freundschaft, familiäre Freundschaft, die bis jetzt so fest ist. Mhm. Ähm, Weil wir das ja. gleiche Schicksal geteilt haben. Klar, natürlich. Mhm. Und das sind halt so also diese Dinge, du hast halt immer wieder, ähm, musstest du dort hin und zurück. Aber es war okay. Bei Regen, bei Wind, Wetter, das war völlig okay. Das, das war... Okay. Das gehörte dazu, ne? Das heißt, es war zwischen sieben und zwölf quasi? Ja, genau. Und war das eine schöne Zeit für dich? Also ich habe es nicht negativ in Erinnerung. Es war ein Abenteuer. Wie gesagt, wir waren viel unterwegs. Wir waren eine richtige Clique mit vielen Freunden, die dann nach der Schule immer baden waren, Fahrrad fahren. Es war wie so ein Camp für uns. Mhm. Ferienlager, bloß ein bisschen länger halt, ne? Und ist dir damals schon aufgefallen, dass dein Leben und dein Lebensstil, dein Lebensstandard sich deutlich verändert hat? Ähm, nicht immer. Es waren halt so diese Klassiker, wenn du gesehen hast, dass die Kinder abgeholt werden von ihren Eltern mit dem Auto. Bei mir war es einfach nicht möglich. Ich musste halt immer mit dem Bus zurück und gucken, dass wir irgendwie unseren Bus erwischen und nicht die Haltestelle verpassen. Aber ansonsten habe ich das kaum wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Also hattest es auch nicht diese... Ähm, diese Erinnerung daran, ich hatte doch sonst immer Leute, die sich um alles kümmern und so. Nee, gar nicht. Das, gar nicht. Gar nicht das, das Einzige, was mich wirklich hart genervt hat, war sowas wie Fasching. Du kommst nach Deutschland kennst Fasching nicht, bist dann da zur Fasching-Party und kommst halt ganz normal gekleidet, während <lacht> alle verkleidet sind. Das hat mich geärgert. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, auch da hat Mutti wirklich das, hat, hat sie alles für uns getan. Ne? Hast du damals schon mit Rassismus zu tun gehabt? Ähm, als Kind noch überhaupt nicht, so als es dann in die vorpubertäre Zeit ging, schon, aber vorher gar nicht. Und ähm, in der Zeit, du bist ja offensichtlich ohne Deutsch hingekommen, ich nehme an, du hast also sehr schnell Deutsch gelernt oder habt ihr alle auf anderen Sprachen gesprochen? Nein, also wir haben, äh, wir haben sehr schnell uns immer wieder verständigt mit den Wachmännern, die ja dort ähm, aufgepasst haben, dass da nichts passiert und mit denen haben wir nur Deutsch gesprochen und dadurch haben wir sehr, sehr schnell Deutsch gelernt und mussten dann auch zügig alles übersetzen, was dann an Anträge, also was da schon an administrativen Prozessen zu beachten war, habe ich sehr früh gelernt. Krass, krass. Okay, und warum war das irgendwann mal vorbei? War dann fünf Jahre da? Warum waren es nicht sieben oder neun oder zehn? Ja, also vielleicht zu der Historie, warum dauert das fünf Jahre lang? Mittlerweile dauert das ja nicht so lange. Das liegt einfach am Aufenthaltsgesetz. Das ist wirklich bei jedem Menschen, bei jeder Herkunft immer unterschiedlich. Und solange so ein Aufenthaltsantrag äh, noch läuft, musst du abwarten, bis darüber entschieden wird. Und das hat bei uns einfach ein bisschen länger gedauert. Mhm. Und nach fünf Jahren war das Thema dann durch. Das heißt, wir durften dann unsere erste Wohnung beziehen. Die du durftet vorher keinen eigenen Wohnsitz Nein. haben, weil dein Antrag noch bearbeitet wurde. Und mittlerweile geht das ja echt zügig, muss man sagen. Und damals war es einfach nicht möglich. Ja, und dann wurdest du einfach gefragt, wo willst du hin? In dem Fall wurde meine Mutter gefragt und dadurch, dass wir in Sternberg zur Schule gingen und meine Mutter sich in Sternberg schon gut auskannte, hat sie dann Sternberg gesagt. Aber Sternberg war kein, große, war kein großer Meilenstein, ne? Der, Nein, War schnell nicht. wieder vorbei, oder? Ja, also, ja, was heißt schnell wieder vorbei? Ich war da schon drei Jahre, glaube ich, okay. ich glaube, drei Jahre, drei oder vier Jahre ähm, und von da aus ging es dann weiter. Mhm irgendwas Nennenswertes noch in der Zeit? Ach, überhaupt nicht. Sternberg ist ein staatlich anerkannter Luftkurort. <lacht> du hast viele Seen äh, drumherum. Wir haben jetzt demnächst wieder ein äh, Klassentreffen mit den Sternbergern von damals. Mhm. Bin mal gespannt, wie es da den Leuten geht. Aber ansonsten war da jetzt nichts Lenzwert. Wir mhm. sind das erste Mal zur Schule gegangen. Wir hatten unsere erste eigene Wohnung. Moment mal, ihr habt zwischen 5 und 12 wartet. Da müsst ihr doch schon in der Schule gewesen sein. Ja, ja 7 7. aber in Stemmack sind wir zur Schule gegangen. Also das so. war unser Ort, ja, ja, wo okay. wir zur Schule gegangen Verstehen. sind. Mhm. Und natürlich die erste Wohnung, wo wir dann wirklich mehr als ein Zimmer hatten. Da hatten wir ein Kinderzimmer, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, eine Küche. Das war schon mal was anderes. Mhm. Mhm. Und gab es in der Zeit, ihr wart ja dann beide älter, deine Schwester auch älter, gab es da Streit? Oder wart ihr immer ein Herz und eine Seele? Ja, wir, also wie Geschwister sind, die streiten sich immer mal wieder, aber im Kern waren wir schon krass verwurzelt. Mhm. Also wir haben ja auf dem Weg kaum andere Leute gehabt. Wir waren ja immer schon nur zu dritt in der Family. Mhm. Das hat halt schon krass gebunden. Mhm. Mhm. Und warum ging es dann weg aus Sternberg? Ähm, ja, es ging weg aus Stärmeck, als Mutti einen Job hatte. Ähm, die hat dann ein Jobangebot in Kiel bekommen. Dann sind wir von Stärmeck nach Kiel gezogen. Da sind wir dann ganz normal zur Schule weitergegangen. In Kiel ist jetzt auch nichts Großartiges, Spannendes passiert. Ähm, da habe ich das erste Mal dann gejobbt, neben der Schule, ähm, bei Rabkeicher. Da habe ich dann Teile sortiert, <lacht> Rasen gemäht, also Einfach, also war mein erster Job, hat mir echt unheimlich viel Spaß gemacht. Bin dann mit dem Fahrrad immerhin von da aus zum Sport, von da aus dann wieder nach Hause gefahren. Und da waren wir tatsächlich nicht so lange. Da waren wir, glaube ich, eineinhalb, zwei Jahre.
0: Mhm. Und
1: dann ging es zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Auch da das Thema Aufenthaltsgesetz. Mhm. Ähm, denn meine Mutter hätte damals nur weggehen können, wenn sie einen Job gehabt hätte, von dem sie komplett hätte leben können. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz möglich, sodass wir dann wieder zurückgehen mussten. Jetzt waren wir schon in einer größeren Stadt, der eine oder andere kennt Kiel vielleicht, sodass wir gesagt haben, Sternberg, das ist schwierig. Mhm. Dann hat der Mutti hin und her überlegt. Ja, wir waren im Landkreis ähm, Parchim, jetzt heißt es Landkreis ludwigslust Parchim und dann haben wir gesagt, okay, gehen wir in den Landkreis zurück mit der Hauptstadt nach Parchim, wo auch wieder was los ist mhm. und dann sind wir nach Parchim gezogen. Okay, verstehe. Und sag mal, warst du eigentlich bis dahin, wie, wie alt warst du dann? Musst du ja 15? In gesehen? Parchim war ich so 15, genau. Ja. Mhm. Was du bis dahin, würdest du sagen, du warst eigentlich grundsätzlich glücklich oder gab es dadurch diese belastende Reise und so, dass, dass, dass du öfter mal nicht so gut drauf warst? Ich würde sagen, ich war eigentlich schon immer recht ähm, zufrieden. Ich war eher introvertiert, das muss man sagen. Ja, ich habe mich nicht getraut, irgendwie auf andere zuzugehen, aber musste es. Ich musste ja meine, also Muttis Anträge bearbeiten, unsere Anträge bearbeiten, musste das beim Sozialamt einreichen und hab dann auch so, bei den Schreiben, die wir aufgesetzt haben, hab ich dann immer so, haben wir als Kinder dann immer die süßesten Sticker rausgesucht und die auf die Anträge draufgepackt. Süß, ey. Und ähm, ja, das also da haben wir dann mit den ähm, Bearbeitern auch zu tun gehabt, mit denen mussten wir dann sprechen. Mhm. Aber ansonsten war mir das schon unangenehm, mit den Leuten zu sprechen. Aber auch das hat sich mit der Zeit dann entwickelt. Du hast ja gesagt, so 15 warst du jetzt schon, hast du dann schon mit Passivismus zu tun gehabt? Ja, also das, wie gesagt, in Stämme ging das ja dann fing das ja schon an später, dass ähm, ich gemerkt habe, okay, du wirst halt vor verurteilt aufgrund des Aussehens, ähm, aufgrund deines Namens. Das hast du immer mal wieder. Jetzt ist es halt kaum präsent, weil ich da in den Umfällen einfach nicht unterwegs bin. Aber auch, also wir haben es ja auch schon erlebt. Ähm, wenn du dich erinnerst, in Schwerin, solche Bratzen hast du immer. Aber also was was, was, also, was wurden dir, als du so Teenager warst, also heute bist du ja abgeklärt, ne? was mhm. wurden dir so gesagt früher? Ja, Klassiker ist halt Kanacke, in dein Land zurück, was machst du hier? Solche Dinge mhm. halt, ne? Krass, hatte ich das damals getroffen? Oder ja, natürlich, klar. Also als Kind nimmst du das ja auch ganz anders wahr oder als Teenie. Ähm, dann fing halt auch irgendwann mal so diese rebellische Art an, dass ich mir das nicht abgefallen lasse. Dann gab es halt die ersten Schlägereien, wo du dann immer den Kürzeren gezogen hast, weil es einfach zu viele waren. <lacht> ja, und das ist zum Beispiel auch etwas mit meiner Schulter, worüber wir uns heute Morgen unterhalten haben, rührt halt einfach aus dem Grund, dass da einfach mehrere Leute auf mich losgegangen sind damals, womit ich jetzt immer noch Probleme habe. So, ne? mhm. ähm, aber gut, ich habe mir schon nie irgendwie Dinge einfach so gefallen lassen. Auch da habe ich für mein Recht gekämpft. Manchmal habe ich dann den Kürzeren bezogen oder habe mir meine Arme ausgekugelt. Mhm. Aber gut, das ähm, das kannte ich gar nicht anders. Mhm. Okay, interessant. Und dann wart ihr in Parchim. Ähm, deine Schwester war ja dann, du warst 15, sie war 11. Ne? Und dann seid ihr einfach ganz normal zur Schule gegangen, war alles easy. Genau, also, dann ist ja wirklich das passiert, wo du dir denkst, okay, gut, gut an, also, gut gestartet, gefallen, jetzt gingst so wieder bergauf. Und wir hatten ja, als wir in Parchen waren, immer noch einen guten Bezug nach Kiel. Da war meine Mutter öfter mal, da war meine Schwester öfter mal. Und ähm, an dem einen Wochenende, wo ich dann in Parchen war und meine Mama und meine Schwester in Kiel waren, hatte mich dann Mutti am Sonntag angerufen und gesagt, ja, komm nach Kiel, deine Schwester ist verstorben. Mhm. Und das war so das, was mich halt in dem Moment, auch jetzt, wenn ich drüber rede, krieg ich Gänsehaut natürlich mhm. richtig fertig gemacht hat. Du, wie alt warst du da? Ich war da 17. Ach, warte mal, 17 war ich, fast 18, genau. Mhm. Warum warst mhm. du allein in Parchim und die wo, allein woanders? Ich bin einfach zu Hause geblieben. Also, ich bin so, nicht jedes Mal Hause, mitgefahren. Stimmt. Also, ich bin öfter mal mit nach Kiel gefahren, aber nicht jedes Mal hat sich das ergeben. Und da fand dann auch noch eine Hochzeit statt, wo dann meine Mama, meine Schwester auch dabei waren. Mutti ist dann früher nach Hause. Sie ist dann noch da geblieben, wurde dann später zurückgefahren. Und auf dem Rückweg sind die dann beim Verkehrsunfall im Auto verstorben. Von dieser Hochzeit? Ja, genau. Irgendjemand hat sie gefahren. Mhm. Und der ist auch mit verstorben, oder ja. Es hat tatsächlich nur eine überlebt im Auto, in dem Auto was betroffen war und im gegnerischen Fahrzeug sind ein älteres Ehepaar auch sofort am Unfallort verstorben. Also das gab einen Unfall, ja. weil irgendeiner nicht aufgepasst hat, oder was? Genau, also es ging um die Kurve und die zwei Autos sind ineinander gefahren. Mhm. Mhm. du warst 18 Jahre alt? Ne? Kurz vor 18. Oder kurz vor 18, so mit auch Respekt dafür, dass das emotional für dich ist. Ne? Das hat dich ja offensichtlich total getroffen. Was ist dann mit deinem, was hat das mit deinem Leben gemacht? Was ist dann passiert? Ja, also wenn sowas passiert, gibt es, glaube ich, eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du richtig kaputt oder du veränderst komplett dein Leben und bei mir hat es einfach auch nochmal aufgezeigt, wie schnell das Leben eigentlich zu Ende sein kann und Warum ist meine Mutter nach Deutschland gekommen? Warum ist meine Mutter rausgegangen, um uns Sicherheit zu geben? Mhm. Und dann passiert ihr hier in Deutschland sowas. Mhm. Ähm, und natürlich, meine Mutter war am Boden zerstört. Wir haben, ich habe meine Schule abgebrochen. Ich bin nicht weiter zur Schule gegangen. Ich war direkt in der Abi-Prüfungsphase, Krass. habe alles eingestampft, Hab mich denn dafür, also habe geschaut, wie wir irgendwie Geld zusammenkriegen, dass wir sie in die Heimat bringen. Meine Mutter wollte zurück wollte mit uns zurück in die Heimat, sie dort beerdigen und dass wir auch wirklich in den Irak oder genau was? dass wir wirklich äh, mit Deutschland abschließen und darauf habe ich mich dann auch vorbereitet, habe mich von der Schule verabschiedet, habe mich äh, von Laura damals verabschiedet, die du schon kanntest, ja. weil ihr da zusammen da waren wir zusammen, krass genau. und okay. äh, also Laura war meine Partnerin zu dem Zeitpunkt und auch jetzt mein ist Partner, es wieder genau. <lacht> ähm, und dann sind wir halt wirklich mit dem Leichnam meiner Schwester zurück in die Heimat und haben sie dort beerdigt. Und dort hat dann die Familie auf meine Mutter eingeredet und gesagt, hey, dein Sohn hat nichts anderes. Du hast ihn dort groß gemacht. Was willst du hier in Deutschland bleiben? Du musst zurück und deinem Sohn... Was willst du hier im Irak bleiben? Was willst du hier im Irak bleiben, ja. genau. Du musst zurück und du musst gucken, dass dein Sohn sich aufbaut, dass er studiert, dass er seinen Weg geht. Hm. Und da sind wir ja sechs, fünf oder sechs Monate geblieben, also schon eine Weile. Und dann sind wir zurück nach Deutschland. Und also erstmal, total schwierige Zeit. Deine Mutter sagt, ich will zurück... Warst du auch der Meinung? Wolltest du auch zurück? Oder hast du einfach nur gesagt, ist mir alles egal, ich will für Mama da sein? Genau, machen? also ich habe halt alles ausgeblendet. Ich habe alles ausgeblendet. Ich habe einfach nur funktioniert und habe gesagt, hey, komm, ich muss stark sein, ich muss das irgendwie managen und ähm, habe das gemacht, was meine Mutter gesagt hat. Habt ihr über, über den Tod und über, alles, also über deine Schwester geredet oder wurde das verschwiegen? Und jeder hat für sich getrauert nach dem Motto? Ähm, also ja, es ist ein Thema, was wir gerne umschiffen. Ähm, meine Mutter versucht das immer aufzumachen. Für mich hm. ist es ein Thema, was ich einfach für mich weggepackt habe. Also auch jetzt, als wir darüber geredet haben, dass wir hier ein bisschen über meine Kindheit reden, wusste ich ja, dass wir uns über das Thema unterhalten. Und ja. ähm, es ist für mich nicht leicht, darüber zu reden, weil ich gebe halt dadurch die Verantwortung ab quasi, ne? Also das sagen? in meinem Kopf, dass ich sage, hey, in dem Moment hättest du da sein können. Du hättest was machen können. Du jetzt. Aber du, ja, genau. Mhm. Und im Umkehrschluss hättest du halt gar nichts machen können. Mhm. Und das war halt der Punkt, dass ich gesagt habe, komm, also das Leben ist viel zu wertvoll, das Leben ist viel zu schnell vorbei. Jetzt erst recht, jetzt challengest du dich und hab von heute auf morgen echt, ähm, also klar, hat, haben bestimmte Dinge einfach eine Weile gedauert, aber das Thema feiern gehen, das Thema ähm, einfach zu konsumieren war für mich gar nicht mehr relevant. Also Party machen war damals für mich sehr wichtig. Irgendwie die Zeit mit unnötigen Dingen zu verbringen war für mich sehr wichtig. Mhm. Und das habe ich komplett verändert danach. Also, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen. Du warst also schon ein relativ normaler Teenager, ständig am Feiern am Wochenende. Ja, ja, wenn du irgendwie was klar. durch Schülerjobs verdient hast, gleich wieder rausgeballert. Ja. Ne? Was, was glaubst du, das ist jetzt auch eine, eine relativ provokative Frage, mhm. ne? also wenn du darauf antworten möchtest, was wärst du für ein, für ein Erwachsener geworden, jetzt mit 29, ähm, wenn deine Schwester nicht verstorben wäre? Das ist natürlich nur eine Mutmaßung, aber wahrscheinlich wäre ich auch wie damals durchschnittlich. Mhm. Und diese Erfahrung, ähm, also ich frage das alles so gezielt, weil wir uns ja natürlich vorher schon drüber unterhalten haben, ne? ähm, diese Erfahrung war offensichtlich total einschneidend, total prägend. Ganz klar. Und die hat was mit dir gemacht. Und du hast jetzt gesagt, ich habe dieses Feiern aufgehört. Ich habe gemerkt, das Leben ist zu kurz. Was war das Learning, was du dich für dich daraus gezogen hast? Was, was, was hat? In welche Richtung hast du deine Weichen dann gestellt? Ich ja, habe mir war es in dem Moment einfach wichtig, zu zeigen. Hey, wir sind schon zurück nach Deutschland, um mir eine Perspektive zu bieten. Jetzt hole hm. ich das Maximale daraus. Ah, okay. Das war halt etwas, was mich getriggert hat und auf Deutsch gesagt konnte ich es mir nicht mehr leisten, irgendwie 0815 zu sein. Hm. Ähm, also man kann davon halten, was man möchte, aber am Ende war auch dieses negative Thema, hat mich krass geformt und zu dem gemacht, der ich heute bin. Und also mein Glaube damals hat mir sehr, sehr viel Energie gegeben, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, ganz kaputt gegangen, aber ich habe mir gesagt, okay, alles im Leben hat irgendwie einen Sinn und jetzt musst du dich irgendwie aufstellen und gucken, dass du das maximal aus deiner Zeit holst, weil deine Mutter ist von dir abhängig, du hast irgendwie Vorbildsfunktion und du siehst, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Mhm. Das, was du gerade gesagt hast, ist auch für euch, glaube ich, nochmal als Zuschauer ganz, ganz interessant. Ähm, er hat das dann gesehen als, wir gehen jetzt zurück. Meine Mutter will eigentlich in das Land zurück. Und sie wurde überredet, ihr wurde quasi ins Gewissen geredet, sie geht jetzt für mich zurück, damit ich hier eine Chance habe. Und im Grunde hast du ja eigentlich gelernt, wenn ich hier slacke, also wenn ich hier meine Lebenszeit verschwende, dann äh, tue ich meiner Mutter Unrecht im Grunde ganz klar ja, super spannend also wenn das wenn das nicht ein lebensentscheidender Motivator ist dann weiß ich auch nicht ja, ähm, und vielleicht einfach mal um euch ein Bild zu geben ihr habt jetzt viel über seine Geschichte gehört aber ähm, ich, ich umgebe mich ja ich bin selber selbstständig äh, mache das schon einige Jahre habe mittlerweile Mitarbeiter ähm, ich bin selber hartnäckig und bleib am Ball aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so unermüdlich ständig am Arbeiten ist, ständig am Organisieren ist. Mustafas Problem ist, der ist in zu vielen Dingen involviert. Ich versuche ihn immer zurückzuholen zum Fokus. <lacht> ja. Aber wenn ich hier schon sitze und ich habe den ganzen Tag gearbeitet und denke mir, oh, ich bin müde, sitzt der am Laptop und macht noch was für den nächsten Tag um, um 23 Uhr. Ja, in unserer geilen Bude in Lüneburg. Wo oh, wir ja, das <lacht> war <eine lacht> der <und> Erfolg. <Erfrau. lacht> Äh, es ist wirklich unfassbar. Und ich glaube, oder ich bin mir sicher, sowas passiert nicht aus Versehen. Das passiert, weil wir Erfahrungen gemacht haben, die wir gemacht haben. Und was Erfahrung. die, die ihr jetzt schon mitbekommen habt, die passen dazu. Ja. Ähm, vielleicht ja. kurz zu dem Thema Erfahrung. Man könnte sich jetzt auch denken, warum macht er jetzt Versicherung? Das ist vielleicht auch nochmal ein ja, spannender stimmt, Punkt. haben wir noch gar nicht gemeint die wir heute irgendwie beiläufig ja. erwähnt haben. Also das Thema damals mit meiner Schwester war halt komplett emotional geladen. Ich glaube, wenn du dir vorstellst, wie das ist, dann wünsche ich dir einfach nicht, dass du dir das sowas vorstellen musst. Der Gedanke mhm. alleine schon einfach krank. Aber was viel schlimmer ist, dass du in dem Moment dich mit Dingen beschäftigen musst, für die du überhaupt keinen Nerv hast. Und das ist das Thema Versicherung. Mhm. Jetzt ist es da zum Verkehrsunfall geworden. Versicherung 1 ist mit Versicherung 2 involviert. Und da geht es um die Haftungsfrage. Wer ist schuld? Du hast einen äh, Kostensatz, weil bestimmte Dinge äh, kaputt gegangen sind. Und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, Versicherung, wahnsinnig. Ich verstehe überhaupt nichts davon. Mhm. Und meine Mutter erst recht nicht. Weil mhm. bei uns im Irak gab es keine Versicherung. Ähm, und als es dann wirklich bei mir darum ging, was zu machen, gut, also ich habe im Nachgang das, was ich mit dem Abi vermasselt habe, habe ich dann glatt gebogen, indem ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht habe, habe dann durch diese praktische Phase die Möglichkeit bekommen, einer, einer Fachhochschulreife äh, zu bekommen und um die zu erlangen. Habe dann auch gesagt, okay, ich mache einen Beruf, wo ich mit Menschen zu tun habe, weil das ist mir schon wichtig, irgendwie mit Menschen was zu tun. Und ähm, klar, irgendwie jeder, jeder Junge denkt an Autos, Automobilkaufmann stand auf der Liste, Speditionskaufmann und auch Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Mhm. Aus dem Hintergrund, dass ich gesagt habe, hey, das, was ich nicht verstanden habe, das muss ich irgendwie lernen und vielleicht einfach nur erstmal übersetzen für Leute aus unseren Regionen. Dass dann doch ein bisschen weiterging, hätte ich damals nicht geahnt. Aber das war ein Punkt, wo ich gesagt habe: Okay, Versicherung, das muss ich für mich klären, dass ich das auch verstehe und dass es auch andere verstehen, weil das kann nicht sein, dass du in so einem hochemotionalen Thema dich mit so einem negativen Punkt beschäftigen musst. Mhm. Und darum bin ich auch in der Finanzdienstleistung später gelandet. Leute, es ist kein Zufall, wo wir landen. Ich bin, ähm, heute arbeite ich ja mit den Leuten immer an ihrer Kindheit. Ja? Ich bin aber gestartet als Beziehungscoach. Auch nur, weil ich damals mit 16 dachte, ich hätte meine große Liebe gefunden und die Frau werde ich mal heiraten. Und die mich dann aus dem Nichts verlassen hat. Ich habe das nicht gekommen sehen. Das hat mich so schwer getroffen, dass ich ein natürliches Interesse an Beziehungen entwickelt habe. Und im Grunde ist das das Pendant bei dir. Mhm. Ja? Fand ich super spannend. Das, das ist so nebenbei gefallen. Ich so, was? Alter, das macht ja total Sinn. ja. Und jetzt übrigens, wie viele Mitarbeiter hat deine Agentur? Wir haben fest angestellt, haben wir eine Büroleiterin, einen Kundenberater, einen, der nur das Thema Finanzdienstleistungen im Hause der Banken macht, also Anlageberatung, Finanzierung und einen, der nur das Thema Versicherung und Finanzen auf Arabisch macht. Mhm. Plus Multiplikatoren, plus Freelancer, die zuarbeiten, und Unternehmensberater. Also wie viel, wie groß ist das Team? Von 8 bis 15 je nach Projekten. Krass. Und die meisten Versicherungsleute sind alleine unterwegs, ne? kann das sein? Ja, ganz klar. Mhm. Mhm. Ähm, eine Sache, die mir, also eine Sache, die Mustafa vorhin auch noch gesagt hat, war, wenn Leute so eine Erfahrung machen wie ich, ich kenne K Kinder, die die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich, es scheint nur zwei Richtungen zu mhm. geben. Entweder die, die gehen total durch die Decke, weil die irgendwas in sich entfachen, wo sie sagen, ich muss jetzt hier rauswachsen. Das wäre jetzt so dein Fall oder, oder Hüseyin, ne? dein Freund, mhm. auch, auch in, diesem, in diesem, äh, dieser Kaserne kennengelernt. Ne? Oder sie gehen total krachen. Und das ist spannend, oder? Was glaubst du? Was glaubst du? Also kannst du festmachen, du bist jetzt auch kein Profi, verlange ich auch nicht von dir, aber was würdest du sagen, ist äh, ein Schalter, warum die eine in die Richtung gehen, die anderen in die Richtung? Ja, ich glaube, ein Riesenthema ist wirklich das, der Punkt Resilienzen. Welche Resilienzen hast du dir einfach aufgebaut? Welche Umstände hast du gelernt und bist dadurch einfach härter geworden, die dich dann wirklich in dem Moment einfach stützen und dich nicht fallen lassen? Weil Gib ein Beispiel. Es, also ich nehme mal mich als Beispiel, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, ohne dass es irgendwie zwischendurch... Krieg, Trennung, äh, Flucht, äh, Wohnung ohne Mobiliar. Also immer so negative Punkte, wo du dich aufgebaut hast. Wenn es das nicht gäbe, es wäre immer glatt. Und auf einmal kommt so ein Punkt und reißt dich weg. Hm. Dann behaupte ich einfach mal, dass das Risiko echt enorm groß wäre, dass ich kaputt gegangen wäre. Hm. Es gibt so einen Spruch, den finde ich sehr spannend. Ähm, harte Zeiten kreieren starke Männer. Hm und Frauen, ja ähm, starke Männer kreieren leichte Zeiten und leichte Zeiten kreieren schwache Männer. Und das Spannende ist, ich finde, das kann man sogar in Zügen in, in Mustafas Biografie sehen, weil Mustafa ist in leichten Zeiten aufgewachsen, in die hineingeboren und hat, äh, hat ja quasi die Bedienstete gehabt und das beste Spielzeug und alles war toll. Und ja, dann kam die Reise, die war für Mama sehr, sehr hart und für die Kinder, die haben das aber noch nicht so richtig mitbekommen. Und seine Jugend war aber gekennzeichnet von, oh, ich mach mal und ich lebe mhm. in den Tag und so weiter und so fort. Leichte Zeiten kreieren schwache Männer. Und dann kam eine richtig harte Zeit und das war dein euer Schicksalsschlag mit deiner Schwester. Und ähm, ich wusste das nicht. Also ich habe vieles von dem, was ihr heute erfahrt, habe ich auch heute und gestern erfahren. Und, ähm, aber schon das, was mit deiner Schwester passiert ist, hat, war ein, wahrscheinlich der größte ausschlaggebende Punkt für alles, ne? oder? Ganz klar. Mhm. Also würde ich auch sagen, Und ähm, das, also, das äh, klingt vielleicht wie so eine kleine Werbetrommel, aber mach dir einfach bewusst, was das Leben einfach ist und wenn du das siehst, vor Augen siehst, und das war ja nicht unterwegs, du, lernt, du siehst irgendwelche Menschen, die nicht weitergehen können und die bleiben und sterben. Es ist halt deine Schwester, mhm. die verstirbt. Mhm. Und da kannst du gar nicht irgendwie was machen, weil da ist einfach ein Auto in ein Auto gefahren Punkt. Du kannst mhm. jetzt rausgehen und du stirbst. Das ja. sind so Dinge, das Leben ist einfach so schnell vorbei. Und darum bin ich da, versuche ich, bedingungslos zu sein beim Umfeld, beim Umgang bei den Themen, so wie mit den Projekten, so wie du sagst, ähm, natürlich habe ich da viele Projekte und teilweise auch in Projekten richtig Geld und Zeit ins Sand gesetzt, was mich dann auch wirklich aufwühlt, mhm. weil ich mir dann denke, okay, in der Zeit hättest du was viel, viel Besseres machen können mhm. und das war eine Verschwendung von Lebenszeit mhm. und dass man da wirklich kritisch durch die Welt geht und ähm, gar nicht sich irgendwie ausmalt, was wäre, wenn mir das und das passiert, weil das ist negativ, das muss nicht sein, aber warum sollte ich das Schönste kriegen? Warum ist jeder Tag einfach so wertvoll? Einfach so bewusst durch die Welt zu gehen. Und eine Sache, die ich nochmal verknüpfen wollte, ist, wenn du, wenn du selbstständig bist oder Unternehmer bist, dann geht es natürlich auch ums Geld. Weil du musst bezahlt werden, deine Mitarbeiter müssen bezahlt werden. So Und was mir bei Mustafa immer aufgefallen ist, Mustafa war auch, auch unternehmerisch und finanziell immer sehr erfolgreich. Aber mir ist immer aufgefallen, das hat gar nicht so eine Riesenrolle gespielt. Also zumindest nicht in erster Linie. Es ging nie darum, ich würde jetzt gerne so und so viel Umsatz machen und so weiter und so fort. Was mir aber auf der anderen Seite auffällt, ist, du hast immer schon Wert gelegt, gute Kleidung zu tragen, das gute, also ein gutes, hochwertiges Auto zu fahren. Du hast, Wir haben ja auch mal über das Thema private Krankenversicherung und, und gesetzliche Krankenversicherung. Du hast gesagt, ich bezahle gerne mehr für die private, weil ich einfach die beste... Behandlung will, glaubst du, das ist verknüpft an da, wo ich vorhin schon mal kommentiert habe, als du damals gemerkt hast, wenn ich kein Geld habe, habe ich bin ich hilflos? Spannender Punkt, ähm, natürlich, also äh, auch zum Thema ähm, Anwälte, Berater und so weiter und so fort, ich versuche natürlich immer das Beste vom Besten zu haben. Mhm. Ähm, nicht irgendwie, weil ich damit angeben möchte oder sonst was. Das wollte ich noch mal kurz. Sorry, das wollte ich noch mal kurz kommentieren. Er ist der, der größte Understatement-Typ, den ich je gesehen habe. Ja, also Leute, die sich irgendwie einen Mercedes kaufen oder oder ein Lambo, damit sie ihr Ego pushen und prahlen können, das ist ganz offensichtlich. Und das ist bei Mustafa irgendwie nie der Fall. Ja, deswegen finde ich das so spannend. Deswegen wollte ich das einmal nachfragen, mhm. ob das nicht. Das hat einen anderen Grund. Das hat nicht was mit 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 äh, innerer Bestätigung zu tun sondern wahrscheinlich eher mit ich habe früher dieses Gefühl gehabt, ich konnte nicht das bekommen, was ich brauchte und heute sorge ich dafür, dass ich bekomme, was ich brauche. Ja, so. und also auch da natürlich brauchst du Geld, so wie du gesagt hast, um das Ganze zu kriegen. Erstaunlich ist ja einfach, wenn du immer schaust, dass du das Beste um dich herum hast. Das war jetzt klar Privatkrankenversicherung. Ja, wenn mir was passiert, möchte ich halt das Beste haben. Also mhm. das bestes Beispiel haben wir heute Morgen ja auch beim Frühstück drüber geredet, wenn ich jetzt demnächst operiert werde, möchte ich, dass der Beste von den Besten sich darum kümmert und dass ich dann wirklich in meiner Privatklinik bin, wo ich Privatpatientenstatus habe und natürlich bezahle ich ein bisschen mehr dafür und auch da natürlich ganz eigennützig meine Gesundheit, das ist mir einfach wichtig und mhm. dafür bezahle ich dann auch ganz gerne. So wie mit den Anwälten, da hole ich mir die besten Anwälte, weil die in ihrem Gebiet fit sind und mich in dem Moment ja dann auch beschützen. Mhm. Beim Auto andersherum könnte ich ja jetzt noch einen viel dickeren Mercedes zum Beispiel und ja. jetzt mal aktuelle Situation, Automobilindustrie <lacht> außen <und> vor. <lacht> ähm, aber auch da ist mir wichtig, dass ich bestimmte Standards habe, äh, dass das konfiguriert ist, dass das passt. Und das sind so Dinge, die habe ich von Kind an gehabt auf jeden Fall. Ähm, der jetzt zu sagen, okay, das war schon als Kind ein Thema, weiß nicht, ob das das Thema ist oder ah, dass ich etwas sage, ich äh, habe das Beste vom Besten, um mich zu schützen. Umgekehrt schütze ich ja dadurch meine Mutter, meine Mitarbeiter und Leute, die von mir abhängig sind. Weil wenn mir was passiert, sind ja viele Leute von mir abhängig. Auch mhm. da haben wir wieder das Thema. Da kann ich nicht, nicht funktionieren. Mhm. Das, das ist auch tatsächlich was, äh, was äh, ich selber in meiner Selbstständigkeit viel habe. Wenn ich irgendwie Sterbe oder weg bin, ist einerseits natürlich meine Familie richtig im Argen, mhm. aber auch die komplette Firma und damit meine Mitarbeiter gibt es nicht mehr. Klar. Ja, und ja, spannend. Also, das heißt, dieses, dieses Beste vom Besten ist eigentlich eher so eine, so eine Art. Sicherheitsding. Ganz klar, ganz klar. Also auch, das ist ja auch mein Geschäftsmodell, muss man auch dazu sagen, ja, wirklich das Thema äh, aktiv zu spielen, auch aufzuzeigen, was passiert in so einem Fall, äh, dass man dann auch aufzeigt, hey, wenn du es für dich nicht willst, völlig in Ordnung, dann halt mir das aber auch schriftlich fest, dass es daraus keine Haftungsfall mhm. gibt. Auch da meine Sicherheit äh, ganz wichtig. Und wenn du sagst, okay, du möchtest das absichern, dann müssen wir uns über deine Absicherung unterhalten. Mhm. Und von Einkommensabsicherung bis hin zur finanziellen Vorsorge. Hm. Meine Lieben, wir haben jetzt tatsächlich einmal komplett was? also da sind tatsächlich eine Aspekte, einige Aspekte, die wir nicht besprochen haben, hm. die wären, glaube ich, auch zu groß für dieses Video gewesen. Ich hoffe, das war inspirierend für euch, um mal zu sehen, was gibt es erstmal für so krasse Biografien, weil so in Anführungszeichen der 0815-Deutsche, der eine ganz, in Anführungszeichen eine ganz normale Kindheit hatte, meine hat mich auch geprägt im positiven und auch im negativen Sinne. Aber deine Biografie war ja total außergewöhnlich in der Hinsicht. Und da mal zu sehen, was, was, was wird denn da eigentlich für ein Mann draus? Oder was kann da für ein Mann draus werden? und ähm, Aber eins ist mir noch wichtig, dass wir... Also ich sage ja immer, unsere Kindheit macht unglaublich viel mit unserer Zukunft. Aber es ist nicht ein Eins zu Eins. Du bist dem nicht immer hilflos ausgesetzt. Deswegen, Mustafa, willst du vielleicht nochmal sagen wo du der Meinung bist, was ist denn eigentlich wichtig, wenn du nicht möchtest, dass du Opfer deiner Vergangenheit bist, sondern deine Zukunft mitgestaltest? Was sind so die Gedanken, die du mit dir rumträgst, die du vielleicht mal den Zuschauern oder Zuhörern mitgeben würdest? Ja, also ausschlaggebend ist wirklich, ähm, wir sind ja tagtäglich geprägt von unserem Umfeld und ähm, vielleicht ist das auch noch ein Thema, dass wir im nächsten Video oder im nächsten Podcast mal den Ball zurückgeben und mal dich etwas beleuchten. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das äh, für euch interessant wäre und dann können wir daraus ja nochmal ein Format machen. Me meine Kindheit, meinst du, oder? Ja, sehr gern. Ja, können wir <lacht> dann sehen wir hier nochmal zwei Vergleiche. Einmal... <lacht> Den Helm und einmal den dunklen Part. <lacht> ähm, ja, aber das Thema Umfeld ist, glaube ich, entscheidend, mhm. dass ähm, man sich nicht limitieren sollte von dem, was vorbestimmt ist. Und klar, damals war es für mich vorbestimmt, ist auch zum Teil meiner Selbstständigkeit am Anfang gewesen, von meiner Mom, hey, mach dich nicht kaputt. Ähm, du, wofür machst du das Ganze? Äh, reicht doch, wenn du nur... 1.500 Euro netto im Monat hast. Mehr brauchst du doch gar nicht. Und solche Dinge einfach äh, nicht für Gott gegeben zu nehmen, einfach ein bisschen hungriger zu sein, links und rechts mal zu schauen, von besseren Leuten zu lernen ähm, und auch Dinge zu konsumieren, die dich auch voranbringen. Und nicht in deinem Smartphone irgendwie auf der For You durchzugehen und keinen Mehrwert davon zu haben. Klar mache ich das auch mal und hole mir auch mal Inspiration. Ich schwöre euch, ich habe das noch nie gesehen, dass Mustafa in irgendeinem scheiß Social-Media-Ding <lacht> hängen bleibt. Ich bleib da ständig hängen, wenn ich da irgendwas poste oder so. Ja, aber auch da wirklich ähm, konsequent zu sein einfach, konsequent in dem, was du machst, Vorbild zu sein für andere, mhm. für Kinder, für Menschen auf Arbeit, für Familienmitglieder und da auch bestimmte Dinge bei Menschen, die dir wichtig sind, direkt anzusprechen und auch wirklich zu sagen, hey, mir ist es wichtig, ähm, weil das, das, das und das und die meisten Menschen, bei denen wir das machen, die sind uns ja wirklich wichtig. Klar kracht es vielleicht mal, aber danach geht es beiden Seiten gut und das ist auch nochmal eine Wertschätzung. Und auch da nochmal, ich glaube, mein Beispiel ist wirklich extrem, aber jeder sollte das maximal aus seinem Leben holen und auch da zu sehen, egal was dir passiert und ich behaupte mal einfach, mir ist viel passiert, du musst nicht runterfallen, du kannst dich immer aufbauen, schau nach oben, Schau dir an, wie es andere Leute viel besser gemacht haben. Lerne daraus und geh in die Umsetzung. Ja, und ähm, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, weil alles, was Mustafa sagt, ist richtig. Und wenn jetzt aber da jemand hinter der Kamera sitzt, also als Zuschauer und sagt, ja Mustafa, du sagst das ja so schön, dass ich, ich muss dann mich einfach mal hochziehen und von Besseren lernen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht, dann holst du dir einfach Hilfe. Mhm dann suchst du dir nach Hilfe. Entweder quasi Vorbilder, wer ist den Weg gegangen, den ich wollte, oder Profis, ja, Ansprechpartner, Berater, Therapeuten ja. oder sonst irgendwas. Du musst es ja nicht alleine hinkriegen. Und ich glaube, der Weg, der schnellste Weg zu deinem Ziel ist immer von Leuten zu lernen, die das schon können oder gemacht haben, was du willst, oder? Ganz klar. Ja, Mein Lieber, vielen Dank für deine Offenheit. Richtig, richtig geil. In der Hoffnung, dass jetzt alles aufgenommen hat bis zum Ende. <lacht> Also vergesst nicht, wir verlinken Mustafas Podcast, den Unternehmer-DNA-Podcast, unten in der Box. Und wie immer nochmal der Hinweis, wenn du, wir haben jetzt die ganze Zeit über Kindheit geredet, wenn du weißt, ich habe, ich bin durch, geprägt durch meine Kindheit, negativ, ich möchte mich davon lösen, damit ich endlich ein, ein Leben leben kann, was authentisch dem entspricht, was ich möchte du bist entwicklungsmotiviert, schau unten in der Box, dort ist auch wie immer ein Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, wo wir uns anschauen, wie können wir dir helfen? Wovon willst du weg? Wo willst du hin? Und dann werden wir dir ganz genau sagen, das ist der Weg, den wir für dich sehen. Also vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Vertrauen. Wir sehen uns im nächsten Video, bzw. im nächsten Podcast. Ciao, ciao. Macht's
0: gut. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.